0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Anfang Dezember werden wir den Red Bulletin Podcast aufteilen. Das heißt, es gibt anstatt einem Podcast gleich drei. Erstens Michael Kühlmeiers Boulevard der Helden, zweitens Hörstoff und drittens Mein erstes Mal. Damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, genau dem Podcast folgen könnt, der euch am besten gefällt. Dieser Podcast hier wird in Mein erstes Mal umgewandelt. Wenn ihr Boulevard der Helden und Hörstoff weiterhin hören wollt, dann bitte ich euch, auch diese Podcasts zu abonnieren. Die Links dafür gibt es dann Anfang Dezember auf unserem Profil und unserer Website. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge.
1: Willkommen bei »Mein erstes Mal«, einem Podcast von »The Red Bulletin«, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Musikerin Ibo im Gespräch mit Florian Obkircher.
2: Es ist eine, vielleicht eine arrogante Aussage, aber ich weiß, dass ich härter arbeiten kann als jeder andere im Musikbusiness. Die Frage dabei ist, nur möchte man es. Wieso glorifiziert man dieses harte Arbeiten so sehr?
0: Das ist Ibo, angehende Architektin, politische Aktivistin und vor allem eine der besten und erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Sie ist eine, die Themen anspricht, die sonst gern unter den Teppich gekehrt werden. Auf ihren vier Alben gibt sie sich lyrisch und angriffslustig. Sie rappt gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie für eine offene und solidarische Gesellschaft. Das deutsche Feuilleton ist begeistert und meint, Ibus Musik sei die deutsche Antwort auf MAE. Auf dem aktuellen Album Der Ärzte ist sie die einzige Gastsängerin. Im Gespräch hat mir die 32-Jährige, die im bürgerlichen Namen Ebro Düsken heißt, von ihren Anfängen erzählt. Von ihrer Kindheit in München zum Beispiel, wo sie in einer kurdischstämmigen Familie aufgewachsen ist. Vom ersten Mal, als sie in der Schule Rassismus erfahren hat. Von ihrem ersten Rap-Battle und von ihrem ersten großen Erfolg. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, Ibo gibt im Interview super Tipps. Wie man sich unter Klugscheißern durchsetzt zum Beispiel. Und auch sehr gut, wieso diese Vielfachbelastung, der wir uns beruflich ja gern freiwillig aussetzen, weil Stress auch so angesehen ist, alles andere als gesund ist. Hallo Ivo, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Hi, hallo. Du, heute bist du ja eine der besten Rapperinnen im deutschen Sprachraum. Aber am Anfang würde ich gerne mit dir zurückblicken. Kannst du dich erinnern, wie du Hip-Hop entdeckt hast?
2: Ja, also ich glaube, das erste Mal, wo ich Hip-Hop entdeckt habe, war ähm, mit meiner Tante, weil sie immer auf mich aufgepasst hat. Und damals hat sie jetzt sehr viel so MTV geschaut. Und in den 90ern war MTV total viel... Ähm, ja, da lief halt total viel Hip-Hop ne? und da habe ich so Hip-Hop für mich so als Musik zum ersten Mal entdeckt und ähm, später war es dann auch so, dass eben alle in meiner Familie, also auch meine Cousins etc., die haben alle sehr viel Hip-Hop gehört und ich habe dann sehr viel so Hip-Hop-Wissen durch die mitbekommen oder auch durch meine Onkels. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich so ein Public Enemy Video gesehen habe. Und mein Onkel war im Raum und dann meinte er ja so, weißt du, um was es da geht? Das ist voll das wichtige Video und ähm, hat mir das so erklärt und auch die Ästhetik irgendwie erklärt, weil Public Enemy ja immer in diesem Black Panthers Ästhetik rumgelaufen ist. Und ja, ich fand es dann immer schon mega spannend als Kind, so diese ganzen Hip-Hop-Artists zu entdecken und zu hören und auch diese Energie, die dahinter gesteckt hat.
0: War diese Erfahrung dann vielleicht auch der Moment, wo dir das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, welche Kraft Worte und Geschichten haben können?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass mich zum einen dieses Public Enemy Video und dann aber auch noch viele andere Artists dazu motiviert haben oder mir auch gezeigt haben, dass ich mit Hip-Hop Dinge bewegen kann, dass ich über Sachen reden kann in einer sehr expliziten Art und Weise, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. So, ähm, ja, so wie ich es in keiner anderen Musikform kannte, die ich gehört habe. Ne? Natürlich kennen wir das auch aus dem Blues. Wir kennen das aus äh, dieser Art von äh, Musik. Also textlich, ne? inhaltlich gibt es auch in anderen Formen. Aber das war etwas, was, was so in dem Rahmen war von der Musik, die ich gehört habe als Kind, als Teenager. Und es war schon
0: sehr empowernd, diese Musik zu hören. Bevor du gerappt hast, warst du da auch schon an Musik interessiert? Äh, kannst du dir an dein erstes Lied zum Beispiel erinnern, das du als Kind gesungen hast?
2: Das erste Lied, was ich auf Kurdisch gesungen habe, ist eins, was ich immer noch kann, witzigerweise. Es das heißt Yaro. Und ähm, ja, die also generell die ersten Lieder, die ich gesungen habe, waren gar nicht auf Türkisch oder Deutsch oder. Ähm, Englisch, sondern die waren tatsächlich auf Kurdisch und ich finde es interessant, dass ich bis heute noch diese Lieder kann, obwohl ich diese Lieder lange nicht mehr gehört habe und ich glaube, das ist einfach so einprägsam gewesen, weil, weil das die Musik war, die ich so in den ersten Jahren gehört habe. Mhm.
0: Wer hat dir dieses Lied damals beigebracht? Weißt du das noch?
2: Ich kann gar nicht erklären, wann oder wer mir das beigebracht hat. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das von meiner Mama zuerst gelernt habe oder von meinem Vater. Ich glaube... Es wurde zu Hause gesungen und ich habe das aufgeschnappt und meine Eltern waren sehr, ich erinnere mich schon daran, dass meine Eltern immer sehr stolz darauf waren, dass ich dann so kurdische Sachen gesungen habe, weil natürlich, weil ich die Sprache nie konnte. Ich habe die Sprache nie gelernt und das war dann mein Bezug zu der Sprache. Genau, und ich glaube, dass das so ein sehr verbindender Moment zwischen mir und meinen Eltern immer war, wenn ich dann so kurdische Sachen singen konnte.
0: Auch wenn du die Sprache jetzt nicht sprichst, weißt du vielleicht, worum es in dem Lied geht?
2: Ich glaube in dem Lied, ich will, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube es ist ein Liebeslied und ich glaube es geht irgendwie um, um eine nicht erreichbare Liebe oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall auch dramatisch.
0: Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass Musik in der kurdischen und alevitischen Kultur eine sehr zentrale Rolle spielt. Und da würde es mich interessieren, inwieweit hat dich das geprägt? Was hat dir das beigebracht?
2: Es hat mir beigebracht, also dadurch, dass immer zu Hause Musik war und ähm, auch alevitische, also so die alvitische Glaubensrichtung auch sehr viel mit Musik verknüpft ist, hat es mir glaube ich erleichtert, Musik zu machen und auch nach außen zu tragen. Ich hatte nie dieses Schamgefühl von Musik zu performen, auf einer Bühne zu sein. Ja, oder vor anderen zu singen, vor anderen zu rappen, weil ich Musik im Alltag oder auch so in einer Gemeinschaft als etwas sehr Natürliches empfunden habe. Etwas, wo es nicht darum ging, dass man eine besonders schöne Stimme hat oder ähm, super talentiert sein muss, sondern es ging darum, dass es einem selbst Freude
0: bereitet. Ibo, es ist ein Eckpfeiler deiner Texte, Rassismus bekämpfen. Du betreibst viel Aktivismus in diese Richtung. Aber erinnerst du dich, wann hast du zum ersten Mal Rassismus am eigenen Leib verspürt?
2: Das erste Mal Rassismus habe ich auf jeden Fall im Schulsystem verspürt, mit meinen Lehrerinnen. Wobei ich damals gar nicht benennen konnte, dass es Rassismus ist. Man weiß, dass man anders behandelt wird. Man denkt aber auch irgendwo, dass es die eigene Schuld ist. Man denkt so, okay... Ich bin ein unartiges Kind oder ich bin ein faules Kind oder was auch immer. Also diese ganzen Stereotypen, die, mit denen man belagert wird, die nimmt man als Kind an. Das Problem, was auch sehr verwirrend ist, ist, dass Eltern, also meine Eltern, die dachten, ne, weil, weil sie immer so ein Verhältnis zu ihren Lehrern hatten, ne, dass Lehrer ja niemals irgendwie den Schülern gegenüber äh, rassistisch sein können, obwohl sie auch selbst Rassismus von ihren Lehrerinnen erfahren haben, weil meine Eltern halt in der Schule erst die türkische Sprache gelernt haben, ähm, dafür bestraft wurden, wenn sie Kurdisch gesprochen haben, etc. Trotzdem war so ein anderes Verhältnis dazu da, wie Lehrer wahrgenommen werden. und den Eltern auch noch erklären zu müssen, dass Lehrerinnen etwas machen, weil es rassistisch ist, nicht weil man tatsächlich ähm, missgebaut hat, ist halt super verwirrend und auch schwierig gewesen. Weil jedes Mal, wenn ich zu meiner Mama gekommen bin und gesagt habe, ja, aber die behandeln mich anders, dachte sie halt so, ja, aber du hast vielleicht auch irgendwie missgebaut. gebaut. Ne? Man ist ja auch so ein Kind. Und vor allem, wenn man jetzt kein schüchternes, leises Kind ist. Ich war nie schüchtern oder irgendwie so verschlossen. Ich war halt auch ein lauteres Kind, ähm, waren aber andere Schülerinnen auch. ne Nur, dass die halt anders aussahen. Und ich glaube, das prägendste Beispiel, und wo meine Mama das auch wirklich äh, so gecheckt hat, war eben, als wir im Schulantheim waren, ich glaube, ich weiß nicht, ob man überall Schulantreiben sagt, aber auf so Klassenfahrt und ein Junge mich eben die Treppen runtergeschubst hat, ich mir meinen Arm gebrochen habe und um so mit angebrochenen Armen irgendwie zwei Tage noch dort bleiben musste und anstatt, dass er Ärger bekommt, also ich bin zu Lehrer und meinte so, Christopher hat mich die Treppe runtergeschubst, habe ich Ärger bekommen, weil ich keine Socken anhatte. Und das war so crazy, weil das war halt so Peak von Racism und du bist als Kind halt auch so machtlos. Also als Kind, die einzige Position, die du hast, ist natürlich, du kannst zu deinen Eltern gehen und du kannst darauf hoffen, dass deine Eltern, die Lehrerin darauf hinweisen, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Aber wenn deine Eltern auch nicht perfekt Deutsch sprechen können oder auch nicht so die Privilegien haben von ja sei es Sprache, sei es, dass sie ähm, irgendwie Wohlstand, was auch immer, ne? also so nicht auf gleiche Augenhöhe gesehen werden, dann wird das keine Konsequenzen für die Lehrerin mit sich ziehen, außer es schreitet noch irgendwie eine dritte Instanz mit ein und sagt so, wir supporten das. Und dadurch, dass es das nicht gab, ähm, war es halt immer so eine Situation, wo ich dem Ganzen ausgeliefert war. Also so richtig ekelhafte Situationen, wo Lehrerinnen, andere Schüler, wenn ich mal einen Zirkel nicht, weiß ich nicht, Dreieck oder Lineal nicht dabei hatte, wo andere Schüler meinen Rucksack ausgeleert haben. Also die auslernen durften vor der ganzen Schule und äh, vor der ganzen Klasse. Und das würde man ja jetzt heutzutage gar nicht mehr akzeptieren. Aber damals war es, man konnte nicht so einfach ähm, sagen, dass es Rassismus ist, weil man selbst noch nicht begriffen hatte, wie wenig es mit den Kindern selbst zu tun hat und wie viel es mit den Lehrern und ihrer Einstellung zu tun hat.
0: Was hat es damals mit dir gemacht? Ich meine, was macht es mit einem Kind, wenn es merkt, dass es diesem Rassismus quasi hilflos ausgesetzt ist?
2: Ich glaube, so die erste Stufe, was stattfindet, ist, dass man von sich selbst denkt, dass man, wie gesagt, dass man faul ist, dass man, dass es auch gerecht ist, wie die Lehrerin das angeht. Man ist wütend. Ich war sehr, sehr oft sehr wütend ich habe sehr viel Wut, glaube ich, auch immer getragen. Ne? Und die nächste Stufe, die aber stattfindet, ist, dass ich den Respekt vor Lehrerinnen verloren habe. Und das auch zu Recht, weil ich ähm, natürlich dann so, also in der Grundschule ist man noch so ein Kind, aber dann wird man jetzt so ein Teenager und ja, dann habe ich auch den Respekt vor Lehrerinnen verloren, weil ich nicht mehr in ihnen etwas gesehen habe, was ähm, respektabel ist oder irgendwie, dass sie irgendeinen Irgendwas Gutes für mich wollen und gleichzeitig wusste ich aber auch und das habe ich aber auch eher meiner Mutter zu verdanken als Lehrer, ähm, dass es für mich wichtig ist, diesen Schulweg zu gehen und das also so dabei zu bleiben, egal was was Lehrer sagen so ähm, und meine Mama also wäre meine Mama nicht gewesen, ich hätte niemals studiert, mhm. weil meine Mama mir halt immer gesagt hat, du bist viel intelligenter als das, was deine Noten sind. Und du kannst viel mehr machen. Und sie, meine Mama hat begriffen, wie motiviert ich bin, so was gewisse Sachen angeht. Und dass ich, dass ich auf jeden Fall mehr bin, als was mein Zeugnis vorzeigt. Und ich muss aber sagen, dass ich, also so was positive Ereignisse angeht, ich habe auch in der Grundschule den ersten Lehrer gehabt, der mir, der mir gezeigt hat, dass ich sehr gut im Schreiben bin von Poesie. Und natürlich gibt es auch solche Ereignisse. Also Grundschulzeit war echt die schlimmste, weil man halt eben, wie gesagt, am hilflosen ist. Aber ich hatte halt einen Schuldirektor und der hat irgendwie so einen Wochenkurs angeboten, wo man, man durfte so wählen, was man die Woche machen will. Und ich habe halt Poesie genommen, weil meine Mama auch immer sehr viele Gedichte geschrieben hat. Und ich war so ziemlich gut darin. Und das habe ich auch erst da für mich entdeckt. Und ähm, ich habe dieses Poesiebuch bis heute noch, weil wir ja, halt alle unsere Gedichte da rein, also wir haben unsere Gedichte reingeschrieben und dann von den anderen äh, ähm, Schülerinnen so und das war auf jeden Fall ein Anfang für mich und auf jeden Fall ähm, eine Motivation zu schreiben.
0: Voll schön. Aber da würde mich interessieren, wenn man mit Ungerechtigkeiten konfrontiert ist, mhm. was gibt einem da die Kraft zu sagen, jetzt erst recht? Wie, wie macht man das? Gibt es da Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern auf dem Weg mitgeben würdest?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist zu begreifen, dass die Leute, die einem das Gefühl geben, dass sie so viel Macht über einen haben, eigentlich keine Macht über einen haben. Und dass diese Leute nicht bestimmen, wer man ist oder wie man ist oder wie talentiert man ist, sondern dass man das selbst bestimmen kann. Und dass es eben, dass man nicht von der Meinung eben abhängig ist. So wie man auch im Erwachsenenalter sich ähm, einreden muss, dass die nicht einreden muss, aber so akzeptieren und verstehen muss, dass die Meinung der anderen nicht wichtig ist. Und ich glaube, als Kind oder als junger Mensch so, ist es super schwierig, weil man halt immer dieser Autorität ausgesetzt ist. Aber das Wichtigste ist zu begreifen, so, wenn man merkt, dass die Autoritäten einem nicht gut tun, dass, ähm, dass man sich auf sich selbst fokussiert. Weil letztendlich, ähm, ich habe auch in der Schule viel Scheiße gebaut. Es ist nicht so, dass ich ein super braves Kind war, aber ich hatte gute Noten. Ich habe trotzdem mich hingesetzt und gelernt und meine Sachen gemacht. Deswegen konnten die mich nie von der Schule werfen, weil es hat nicht gepasst. Ne? So also, hätte ich schlechte Noten gehabt, hätten sie sagen können, ja, sie ist faul, sie macht nichts. Aber letztendlich hatte ich gute Noten ne? und ähm, das hat mir so den Hintern gerettet und wenn die Aufgabe stimmt, wenn die Lösung stimmt, dann egal, wie rassistisch deine Mathelehrerin ist, sie kann halt, was will sie sagen? Will sie sagen, nee, 2 plus 2 ist für dich 5, Will sie nicht
0: machen können. Und ich glaube, das ist voll wichtig zu realisieren. Ibo, auf der Bühne zu stehen ist heute dein Beruf. Aber wie war das am Anfang? Kannst du dich an deinen ersten Rap-Battle erinnern?
2: Ja, ich, hab, ich war bis jetzt nur einmal bei meinem einem Battle. Und das war eben <lacht> mein erstes Battle mit 15, 16 da gab es so ein Ausschreiben für irgendein Freizeitheim, hat ein Rap-Battle veranstaltet und ich meinte so, hey, ich gehe dahin, hin. mich auch darauf vorbereitet, habe meine Cousine mitgenommen mit ihrem Freund und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall sind wir zu diesem Battle gegangen und da waren nur Jungs. Es waren alles Jungs auf der Bühne und dann meinte ich so, hey, ich will betteln. Und alle Jungs waren so, nee, wir betteln keine Mädels. Äh, äh. Und dann war halt ein Junge da und er meinte so, okay, ich battle dich. Und dann ging es los und der DJ war auch ein Freund von mir. Ich glaube, dadurch hatte ich es auch mitbekommen, weil er, er dieses Battle auch gehostet hat. Und ähm, das Battle ging los, wir battlen uns und ich habe den Jungen voll fertig gemacht. Und, aber es war dann so aggressiv auf der Bühne, dass sogar der DJ dazwischen gehen musste. Ähm, das Coole daran war, ähm, also natürlich habe ich das Battle gewonnen, das war auch cool. Was aber noch viel besser daran war, war, dass sein bester Freund, also sein Kumpel mit dem er Musik gemacht hat, nach dem Konzert zu mir gekommen ist und meinte so: "Hey, du rappst voll gut, willst du nicht mal ins Studio zu uns?" Und das war halt meine erste Möglichkeit ins Studio zu kommen, weil man ist halt einfach als Mädchen war super schwierig, weil die ganzen Jungs, vor allem wohlhabendere Jungs, ein Studio ist ja auch teuer, ne? Also so irgendwelche Kenneck Boys hatten halt keine Studios bei uns, sondern es waren halt Schon eher wohlhabendere Jungs und überhaupt, dass es Jungs waren und dann im besten Fall stand jemand auf dich, dann bist du vielleicht ins Studio, aber das wollte ich auch nicht, das war auch nicht mein Plan so und ich fand es richtig cool, dass ich halt mein Talent sein konnte und dass dann sein Freund auch noch zu mir kommt und sagt so, hey, komm noch mal ins Studio vorbei. Und so habe ich mit 16 dann mein erstes Mal im Studio was aufgenommen.
0: <lacht> super, super. Du und kurze Zeit später hast du dann ja auch angefangen, deine Texte auf Deutsch zu schreiben, gell? Kannst du mir von diesem Umstieg von Englisch auf Deutsch erzählen? Also
2: tatsächlich hat dieser Umstieg stattgefunden, als ich das erste Mal in Berlin war. Und da hatte ich mich mit einem Produzenten unterhalten, der für ähm, Agro Berlin produzierte damals, Montana Beats ist der. Und äh, ich hatte mich mit ihm unterhalten und ähm, ich meinte eben so, ja, ich rap halt auf Englisch, bla bla bla. Und dann meinte er so, Ebru, schau mal, ähm, im Rap geht es ja voll viel darum, dass man authentisch ist. Ne? Und ähm, genau und er meinte so, du kannst in der deutschen Sprache, weil, weil du die Sprache viel gewohnter bist und weil es deine Sprache auch ist, kannst du deine Texte viel authentischer rüberbringen, als wenn du auf Englisch rappst. Und dann dachte ich mir so, okay, aber eigentlich gibt es nicht so viel Deutschrap, den ich so krass feiere.
0: Mhm. Guter Punkt eigentlich. Was hat es denn damals gegeben im Deutschrap, das dir gut gefallen hat?
2: Es gab halt Sabrina Settler und die fand ich schon immer mega cool. Aber irgendwie fand ich die Artists so aus den Staaten viel interessanter. Ich fand halt eine Missy Elliot interessanter, die dann so äh, witzigere Sachen auch gemacht hat oder auch so Sachen ausprobiert hat fand ich irgendwie interessanter auch von der Musik her oder eine Lil Kim oder eine Foxy Brown. Ähm, ja, also so es war auf jeden Fall für mich interessanter, nach Amerika zu schauen. Aber ich wollte es halt dennoch probieren. Dann habe ich halt ähm, eher so Sachen für mich entdeckt, wie die deutsche Band Mir oder Rio Reiser mit so Tonsteine, Scherben. Solche Sachen habe ich dann für mich entdeckt, weil ich fand viel interessanter, wie die mit der deutschen Sprache umgegangen sind. Also so vor allem von mir, das Album, da sind so Songs drauf, die ich einfach super spannend fand, die zwar nichts mit Hip-Hop zu tun hatten, aber die trotzdem
0: diese Punk-Attitude hatten. Ebo, im Frühjahr ist dein viertes Album Chani erschienen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber weil es hier um erste Male geht, würde ich gerne über dein erstes Album kurz sprechen. Kannst du mir davon erzählen?
2: Ich glaube, mein erstes Album liegt jetzt auch schon acht Jahre zurück. Und äh, damals war ich super aufgeregt, natürlich so mein erstes Album endlich rauszubringen. Und das Label war auch ganz cool, Disco B. Es ist so ein Münchner Label gewesen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein intensiver Prozess. Ich weiß nur, wie ich so Bootcamp-mäßig dieses Album aufgenommen habe. Und äh, wie viel Arbeit wir da reingesteckt hatten. Aber ich habe halt bei dem Album auch viel abgegeben von Sachen, die ich eigentlich gerne selbst bestimmen würde. Also ich hatte einen Produzenten, der das Album super nice produziert hat, aber der natürlich auch seine Vision hatte, und wo dann irgendwann so eine band eher entstanden ist, als sowas wie, ich will die Musik machen und die Person, äh, die die Sachen produziert, delivered-mäßig sondern es war dann eher, irgendwann waren wir so, so eine Band und auch so zum Beispiel, worüber ich mich sehr aufrege, ist das Cover von meinem ersten Album. Weil wir ich, ich glaube, wir hatten drei Fotoshootings, damit wir irgendwie ein Cover für das Album endlich haben. Und es hat dem Label alles nicht so gefallen und letztendlich haben wir halt dieses Cover gemacht, was, was jetzt drauf ist. Und seit diesem ersten Album habe ich jedes Cover selbst gestaltet. Ich, ich habe mich ans Grafikdesign gesetzt, ich habe alles selbst gemacht. Jetzt nur bei meinem letzten Album, also bei Janne, habe ich zwar das Cover und wie es sein soll und so weiter, habe ich selbst bestimmt, aber da habe ich die Grafikarbeit zum ersten Mal wieder abgegeben. Aber sonst habe ich bei den letzten beiden Alben, habe ich echt so, und auch bei den Singles, bei allem bisher habe ich immer dann, also danach war ich so, ich will nichts draußen haben, was ästhetisch nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle oder wie ich repräsentiert werden möchte.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das Cover deines ersten Albums nicht kennen. Da sieht man dich in ganz vielen verschiedenen Rollen drauf. Also im Abendkleid, im Dirndl, in der Burka, im Dananzug und so weiter. Aber meine Frage wäre, es ist ja vermutlich gar nicht so leicht, sich durchzusetzen. Gerade im Musikbereich, wo es so viele und vor allem männliche, selbsterklärte Experten gibt, die alles besser wissen, oder? Wie hast du es gelernt, dich durchzusetzen?
2: Ich habe gelernt, mich durchzusetzen, indem ich gesagt habe, dass ich das selbst mache und dass ich das so machen möchte. Was auch nicht, also das ist auch ein äh, Prozess. Das eine ist halt, dass man dadurch, dass einem die Kontrolle weggenommen wird, also dass man zum Beispiel dann so ein Cover draußen hat, was, womit man nicht happy ist, die Kontrolle an sich reißen will und dann ab, überarbeitet man sich aber auch. Ne? Also es ist auch extrem viel Arbeit, ein Album zu machen, ne? das ganze Artwork, die ganze Grafik dazu selbst zu machen, ne, etc., die Videos zu produzieren und so weiter. Also ich habe in den letzten, ich mache jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, professionell Musik im Sinne von, dass ich Sachen rausbringe. Ich habe alles Mögliche schon gemacht. Ich habe Verträge ausgehandelt, ich habe Musikvideos selbst produziert, ich habe Videos selbst geschnitten. Ich habe alles, also alles in diesem Prozess, was ja. vielleicht Manager machen würden. Ich habe mich selbst gebucht. Ich habe... Alles. Also es gibt nichts. Ich glaube, es gibt keinen Bereich in diesem Musikding, was ich nicht selbst gemacht habe. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe. Aber jetzt versuche ich wieder, die Erfahrung zu sammeln, dass ich auch Sachen abgeben kann. Und dass ich trotzdem noch einen Output habe, der mir gefällt. Und dazu muss man aber auch die richtigen Leute finden, denen man vertraut. Und das ist halt auf jeden Fall etwas, womit sich, glaube ich, viele Artists, vor allem Newcomerinnen, schwer tun, dass sie das richtige Team finden ne? und sich dann aber auch selbst überarbeiten, weil sie halt alles dann selbst machen müssen. Ne? Und da versuche ich persönlich auch immer, junge Artists zu mentoren. Also wenn, wenn Leute mir schreiben und sagen, hey, ich mache gerade Musik, aber ich struggle mit der Seite oder irgendwie, das fällt mir schwer. Oder kannst du mir erzählen, wie diese Zusammenarbeit
0: mit Labels funktioniert? dann versuche ich immer, den Leuten was mitzugeben. Mhm, verstehe, verstehe. Das heißt, kann man das so sagen, wenn man in einem System steckt, in dem man sich bevormundet fühlt, ist es umso wichtiger, die richtigen Mentoren und Mentorinnen zu finden. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, oder? Ja, ich
2: weiß, es voll schwierig ist, Mentorinnen zu finden. Ähm, was man aber immer findet, und das darf man nicht vergessen, man sagen wir mal, man ist eine junge Rapperin, die Beats braucht oder Musikvideos braucht. Es gibt halt auch junge Leute, die genau Beats machen wollen oder die Musikvideos machen wollen, die vielleicht neu in der Filmhochschule angefangen haben oder selbst sich eine Kamera geholt haben oder was auch immer. Es gibt halt genau in dem eigenen Level so viele Leute, die genau das Gleiche brauchen. Und die brauchen wiederum Artists, für die sie was drehen können und die haben Bock, zusammen was aufzubauen. Und ähm, ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass äh, man sich eben diese Leute auch suchen kann, dass es diese Leute gibt,
0: die Bock drauf haben. Ibo, die Welt kennt dich als Musikerin. Dabei bist du aber auch gerade dabei, dein Architekturstudium abzuschließen. Kannst du mir von deinem ersten Modell erzählen, das du im Rahmen deines Studiums gebaut hast? Ja,
2: mein erstes Architekturmodell, da war das Thema, das war eine Architekturtheorie, wie wir uns Gebäude in der Zukunft vorstellen. Und ich hatte irgendwie so ein Haus, was so aus voll verschiedenen Materialien bestand. Auch so irgendwie, da war eine CD, da war irgendwie, also <lacht> es war so richtig abgespaced, weil ich halt gesagt habe, so in der Zukunft wird Architektur anders ausschauen, weil wir mit anderen Materialien arbeiten werden. Und deswegen wollte ich so ganz viele verschiedene Materialien mit einbringen. Aber ich fand das auch mega inspirierend oder es hat auch mega Spaß gemacht, sowas zu machen, also so vor allem am Anfang vom Studium.
0: Mm -mm. Ja. Hast du eine gute Note bekommen für dieses Modell? Weißt du das noch?
2: Ja, ja. Ich glaube, ich habe mal eins auch drauf bekommen. Ich glaube, das war halt eine <lacht> gute. Ja, das war so Anfang des Studiums. Da war es noch
0: easy, leicht äh, so gute Noten zu bekommen. Mm -hmm. Aber jetzt stehst du schon vom Abschluss. Und da würde es mich interessieren: Wie schafft man das, quasi zwei Karrieren unter einen Hut zu bringen? Äh, rein organisatorisch gesehen. Hast du da Tipps?
2: Es ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich sie jemand anderen empfehlen würde. Ich weiß auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sowas immer gehypt wird. So, wow, sie hat Architektur studiert und gleichzeitig die Karriere aufgebaut und gleichzeitig dies und jenes gemacht. Das wird bei uns immer so gehypt, so dieses ich bin busy und ich mache voll viel gleichzeitig und so und es ist alles möglich. Aber letztendlich war es sehr, sehr ähm, extrem anstrengend, auch mental. Also es ist nichts Gesundes. Ich würde Ehrlich gesagt würde ich niemandem empfehlen, so ein Architekturstudium zu machen, was so eins der zeitintensivsten Studiengänge ist und gleichzeitig irgendwie sich versuchen, eine Karriere aufzubauen in der Musik, weil es ist einfach, es ist zu anstrengend. Ich würde auch gar nicht drüber lügen und sagen so, ja, es ist voll cool und es ist natürlich, es ist cool jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, ich habe einen Abschluss in Architektur und ich habe mir irgendwie eine Musikkarriere aufgebaut, aber... Man fragt sich auch immer, zu welchem Preis und ob es notwendig ist. Und natürlich spielt auch mit, dass meine Eltern eben nicht irgendwie Akademikerinnen hier in Deutschland sind und dass wir nicht privilegierte, weiß ich nicht, white people sind, die bei denen in der Familie eh schon voll viele studiert haben. So. Also bei uns in der Türkei haben Leute studiert, aber halt hier noch nicht und das ist auf jeden Fall von meiner Mama auch ein Anliegen war, dass ich etwas studiere und dass sie auch voll viel Energie da reingesteckt hat und wo man es auch irgendwann so für die Eltern macht, aber ich mache es auch gerne. Dennoch glaube ich, dass die Generationen jetzt nach mir, die hier aufwachsen und irgendwie Kreativjobs machen oder was auch immer, dass die nicht diesen gleichen Pressure haben.
0: Ja, aber war dann Architektur so quasi ein Plan B für die Eltern, damit die beruhigt sind?
2: Nee, für meine Eltern ist Plan A. <lacht> ja, meine Eltern denken immer noch, irgendwann sitze ich im Architekturstudio <lacht> und äh, plane. Aber für mich ist es halt tatsächlich... Es war das Interessante, ich wollte etwas studieren und Architektur war das Interessant, also das für mich am interessantesten. So. Es war der interessanteste Studiengang und ich war auch mega happy, dass ich angenommen wurde. Und es ist auch mega interessant, weil Architektur so wie Musik unseren Alltag so stark prägt. Und vielleicht nehmen wir es nicht so sehr wahr, aber ich denke schon, dass wir es wahrnehmen. Wir fühlen uns anders in gewissen Räumen, in den Straßen etc. und ja, es ist auch etwas sehr Prägendes und es spielt auch mit Musik so.
0: Aber das finde ich spannend, wo du den Zusammenhang zwischen Architektur und Musik ansprichst. Macht deine Erfahrung in der Architektur dich irgendwie zu einer besseren Musikerin? Befruchtet die eine Karriere die andere irgendwie?
2: Ich denke auf jeden Fall,
0: dass mein Studium,
2: also mein Architekturstudium, mir sehr viel dabei geholfen hat, kreative Prozesse anders zu denken, anders anzugehen hart zu arbeiten und trotzdem wieder von Null anzufangen in dem Prozess, um, dem, um das, das, was am Ende rauskommt, besser zu machen. Das sind alles so Sachen, die man in kreativen Jobs, finde ich, lernen muss und die super schwierig sind, wo man sich echt schwer tut. Also wenn du stundenlang, wochenlang, also du sitzt eine Woche lang an einem Modell, du kommst an und dein Professor sagt so, nee, passt nicht und du wirst es in die Mülltonne, ne? Und fängst wieder von Null an, aber letztendlich hast du dann am Ende ein Ergebnis, was super ist. Und das habe ich auch für die Musik so übernommen. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Prozess.
0: Mm, verstehe. So quasi, wenn man als Musikerin lernt, mehr Struktur in den kreativen Prozess zu bringen. Komplett.
2: Und auch Kritik anzunehmen, in Gruppen zu arbeiten. Wir arbeiten in der Architektur sehr viel in Teams. Ähm wir arbeiten sehr viel unter Druck, wir arbeiten sehr viel unter so also schlaflos etc. Also ähm, ich würde, ich weiß, es ist eine, vielleicht eine arrogante Aussage, aber ich weiß, dass ich härter arbeiten kann als jeder andere Musikbusiness. Die Frage dabei ist, nur möchte man es, wieso glorifiziert man dieses harte Arbeiten so sehr? Und jetzt so, also so Mitte 20 oder Anfang 20 habe ich das selbst glorifiziert. Jetzt so Anfang 30 frage ich mich so, es ist gesund. Aber I know, ain't no work, bitch working harder than me. So auf keinen Fall. Also ich weiß, was ich leisten kann und ich, ich weiß, so was ich machen kann. Und Aber die Frage ist, möchte ich es? Oder möchte man es?
0: Ich habe gelesen, dass du vermutlich gar nicht hauptberuflich als Architektin arbeiten möchtest. Hast du das deiner Mama schon gebeichtet?
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht>
0: Und sie supportet dich in dieser Entscheidung für die Musik?
2: Ja, ja, natürlich. Also meine Eltern, waren, meine Familie ist generell immer sehr supportive mit meiner Musik gewesen. Aber natürlich, man, man denkt so an sein Kind und denkt sich so, ah, das ist der sicherere
0: Weg. Ivo, letzte Frage. Wir haben viel über erste Male in deiner Vergangenheit erfahren. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Ich werde zum ersten Mal eine ein Konzert in Berlin spielen auf meiner Tour, also meine eigene Tour in Berlin in der 500er Halle, das hatte ich noch nie, die ausverkauft sein wird und ähm, darauf freue ich mich krass. Darauf freue ich mich sehr, sehr krass, weil ähm, ich das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich auf Tour bin, aber das ist das erste Mal, dass ich auf Tour bin, wo ich so Venues spiele und wo auch Sachen ausverkauft sind und wo ja ich bin mega gespannt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich frage mich so, welche 500 Leute in Berlin kommen dahin. Aber die Leute kommen.
0: <lacht> du stehst jetzt schon seit über 10 Jahren auf der Bühne. Was ist es, dass dir immer noch eine Gänsehaut bereitet, wenn du vor Publikum stehst?
2: Wenn die Leute die Songs hören. Das ist jedes Mal für mich so ein Schockmoment. Es ist immer wieder, frage ich mich so, krass, ihr könnt die, Mus also ihr könnt die Texte, how? So natürlich, also so, es ist für mich so irgendwie weird, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, aber es ist ein mega schönes Gefühl, jedes Mal.
0: <lacht> super, in diesem Sinn, schaut sie euch unbedingt an, wenn sie in eurer Stadt auftritt. Vielen Dank für das super Gespräch, Ibo, es war mir eine Freude.
1: Danke auch dir, vielen, vielen Dank. Das war mein erstes Mal mit Ibo. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.